0: A hovorili sme o Bohemke a množnej spolupráci s tímom Skaldronu. A fakt je ten, že vtedy keď sa tie herné konzoly lámali, boli naozaj ťažké časy pre, pre veľa developerov vo svete. A vlastne veľa developerov ukončilo svoje pôsobenie v tomto biznise a nám to vlastne hrozilo tiež, tak museli sme pristúpiť k tomu, že niektorým zaměstnancům sme museli dávať výpovede, aby, aby sme trochu ušetřili finančné prostředky. Mali sme tam šťastie ještě to, že v top jsme sme mali rozbehnutú dlhodobú spoluprácu na jednom veľkom projekte, takže vlastne jedna veľká část týmu sa, sa presunula na, na aktuálny projekt, ktorý sa robil ešte istý čas aj potom, ale žiaľ Bohu zahraničný partner, pre, ktorý, pre ktorého sa ten projekt vyrábal paradoxne už, už hra bola správená, odstúpil od spolupráce a vlastne to dielo nikdo, nikdy neuzralo svetlo sveta, takže toto boli veci, ktoré nám pomohli preklenúť túto kritickú situáciu a samozrejme mm, veľmi Veľmi nám pomohla aj spolupráca s Bohemiou Interactive, kedy sme sa dohodli o vzniku Bohemia Interactive na Slovensku s tým, že, že časť skúsených vývojarov posuneme do novozaloženej firmy. No a vlastne táto spolupráca bola primárne zameraná na dokončovanie a konverziu DAISY pre Xbox a Playstation. Toto našťastie prebehlo úspešne. Fakticky všetci ľudia z Caldronom sa nakoniec dostali pod krídla Bohemia Interactive. Ta fluktuácia medzi ľuďmi tam bola naozaj minimálna aj, A čo sa týka minulosti. Takže ten tým bol veľmi súdržný a, a držal pokope ako sa len dalo. No a začala spolupráca na vývoji DAISY. Pričom tento titul bol vyvíjaný na viacerých lokáciách, nielen v Prahe a Br- Bratislave, ale potom sa tie lokácie rozrastli aj na ďalšie místa Európy. Bol to v podstate jeden z najzložitejších projektov, na ktorých sme taktiež pracovali, okrem toho kabela z kempu, ktorý sme robili pre pohybové ovladače. Toto bolo technologicky náročné, jednoducho musela sa meniť technológia. Problém bol trošku v tom, že... DAISY muselo stále fungovať, hej. to znamená, nebylo možné odstaviť servery, ale třeba treba meniť technológiu zábehu. Takže keby som to vedel, tak možno prirovnať, tak dá sa to prirovnať k letiacemu lietadlu a pritom to lietadlo počas letu musí byť vymenené kompletne. prostě musí byť vymenené krídla, šrouby, motory, sedadla, všetko čelné sklo. A počas letu spraviť niečo, niečo podobné je, je extrémne komplikované. Takže nebrzdil to len fakt, že teda museli tam byť vymenené niektoré veľmi kľúčové technologie, ktoré boli použité ešte zo starších čiast, ale to je pochopiteľné. Keď sa vyvíja nejaká hra, tak vždy sa stavia na tej predošlej technologii, Pri konci aj ten náš Kloven sice vyzeral úžasné, ale keby sme ho chceli reálne použiť na ďalší projekt. To, to už zavaňalo kompletným prepísaním, pretože tam sa vlastně fixovalo už na nejakých fixách, A keď to robíte trošne dlho, tak to už nie je úplne... Ono to funguje, ale je to taký domček z kariet postavený. Stačí len trošku někde drgnout a vznikajú vám problémy. Nebolo to tak jednoduché, ako keď lietadlo odstavíte do hangáru a, a tam sa uděje celá rekonstrukcia. Takže toto boli veci, ktoré tu pr- prerabku Čo sa týka tých technologických vecí pod kapotou a pomerne komplikovali a spomalovali. A veľa ľudí to naozaj bavilo z toho dôvodu tiež, že videli sme ten impact na hráčoch. Keď sa niečo zmenilo, tak ta komunita to přijímala. A aj keď tie veci vyzeralo, že prichádzali pomaly a možno nevideli tie, tie zmeny ako také. ale pod kapotou sa toho menilo a strašne veľa. A a úplne šialeným spôsobom, takže o tom by vedeli možno viacej hovoriť ľudia, ktorí priamo stali za toto technológiu a možno keď sa bude robiť nejaký post mortem niekedy v budúcnosti, tak mm, myslím, že je o čom rozprávať. No my jsme tam okrem technologií robili aj nejaký ten audiovizuální kontent, content, ktorého tam bylo kopec. No a postupně se ta technologie posouvala dopředu, využíval se tam potom už nový engine a celé to vlastně přestalo k teda sa posúvalo k technologii, která byla před prezentovaná ako jako engine pro novou armu. No a o tomto možno až tak veľa hovorit nechcem, protože procelu nebyl to náš primární titul a přináší to někomu někomu hovoriť o, o týchto skúsenostiach. No a vlastne, postupom času tam nastával taký efekt, že pokiaľ vývojáři v kádrone pracovali na nejakom titule, nějaký ten rok, a teraz počas toho vývoja, počas toho roku pre Activision, keď jsme robili, tak veľakrát sme robili pre nich aj dva tituly súčasne, hej. To znamená, že robil sa Battle for Pacific, Soldier of Fortune, alebo robil sa, ja neviem, Secret Service, a Jurassic The Hunted a podobne. Takže takže tá pestrosť tých tých projektov tam bola naozaj z roka na rok veľmi rôznorodá. A nebola tam až taká únava z projektu. Čož sa potom ukázalo pri pri tejto spolupráci. Začala tam taká únava z tej práce, že že každý deň sa ľudia pozerajú stále na ten istý projekt, na tie isté data, aj keď je tam ten progres, ale jednoducho viete, že aj budúci rok sa na to budete pozerať, aj budúci rok. A ľudia začali byť unavení a vznikala tam určitá nespokojnosť, co sa týka atraktivity práce možno, alebo toho projektu, hej. že aj keď sú veci dobré, všetkého dobrého, keď je veľa, tak to škodí, hej. Postupom času sa situace vyvrbila tak, že viacero kľúčových ľudí dalo z firmy výpoveď. A s tímto byla spojená aktivita vzniku nové herné firmy v Bratislave. Ta firma se volá Nine Rocks Games. A je to vlastně vytvořená dcerská firma společnosti THQ Nordic.
1: Je to vlastně zároveň takové, že od té doby, co jste dělali Chasera, kterého vlastně vydával THQ, který potom skrachoval. Tak Teďka jste se k ním tak no, obloukem zase.
0: Joeud se v podstatě, on se potom dostal do určitých finančních problémů a dostal se pod THQ a byly tam transformácie této firmy a vlastně lidé, s kterými jsme spolupracovali na Chaserovi, tak jsme se dostali zase s těmi istými lidmi do kontaktu. A pri vzniku firmy Nine Rock Games, to znamená s firmou Tiečky, čo je to na kusok vo, vo Viedni. Takže to sú presne tie spolupráce, je to, je to o tých kontaktoch a, a neviete jednoducho, ktorý materiál, ktorý keď niekde použijete, vám potom vystrelí za 5 rokov, za 10 rokov. A v tomto našom prípade to bolo naozaj preklenutie z veľmi dlhého období. No a v podstate Nordic v, v minulosti alebo aj v súčasnosti pomerne veľa investuje do akvizícii úspešných štúdií alebo prípadne do vzniku nových štúdií so skúseným tímom. To bol tento prípad, kedy tu teda vzniklo nové štúdio a bola možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí, ktorí mali dlhodobé skúsenosti v hernom priemysle. Z tohoto dôvodu tu činnosť Bohemia Interactive na Slovensku bola ukončená, to väčšina zamestnancov prestúpila práve do tejto novovznikajúcej firmy. A Ninox v podstate mal takú zájmovú viziu, že teda tým, ktorý bude pracovať pod týmito krydlami t Nordic, môže robiť čo chce v podstate. Akože tie Tranky tam boli naozaj veľmi štedré, to znamená, nebolo treba sa strafovať do, 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 do nejakého konkrétneho žánru, ako to bolo pri Activision. Ale ten samotný tým si mohol povedať, na čom chce pracovať a, a čo by bolo atraktívne v To znamená, vznikal tam určitý podnikateľský plán, to znamená, bolo jasné, že. A bude se investovat do, do novoznikajúceho titulu, který by mal být úspešný v budúcnosti. A zvolil sa námet práve huntingových hier, kdežto veľká časť vývojárov ešte z Kaldronu mala bohaté skúsenosti s tvorbou loveckých hier. A vedeli jsme, že, že práve pro tento žáner je velmi veľmi veľké publikum v zahraničí a ľudia vlastne očakávajú takýto titul a v podstate podobných titulov bolo k dispozícii ako šafránu takže videli sme tam veľmi dobré polepo osobnosti, kde by sa dalo uplatniť kde by to bol pomerne malý risk, pretože vedeli sme čo chceme spraviť, do čoho ideme dalo sa to ľahko vypočítať aká by bola návratnosť tak sme to riskli jednoducho a a vznikol tým v Bratislave, ktorý opäť začal robiť polovnické hry. A v podstatě to pracovná atmosféra bola nastavena tak, že čo nás napadne, to spravíme. To znamená, také, tie, také tie, tá pracovná nálada, aká bola tých prvých když jsme, keď jsme si vyvíjali Spellcross, Chasera a naozaj každého, co napadlo, tak si tam dal do tej hry, tak dalo sa to uplatniť aj v tomto prípade. No, a teda založené firmy a ako také a teda samotného týmu a štúdia prebehlo 1. apríla, a to není je žiadny vtip. A keďže v tom čase, v roku 2020, začal viac fungovať v Európe a na svete vírus COVID-19, tak v tom období začal aj lockdown. To znamená, otvorila sa nová firma, založil sa nový projekt, kúpili sa nové priestory, počítače, kancelárie a nikto nemohl nastúpiť do práce. Pretože bol lockdown, každý musel stať doma. A fakt, vtát, ten rozběh toho projektu vyzeral naozaj tak bizarně, že, že když jsme se jako tým chceli setknout, tak jsme se nemohli setknout všetci. Takže v prázdných kanceláriách velkých jsme se stretli nejprve jedna tretina týmu, potom druhá třetina týmu, třetina týmu. A, a dlouhý čas jsme se nikdy neviděli spolu. A začali jsme všetci pracovat se z online nástroje, s kterými teda v začátku bojovali asi úplně všetci. A měli jsme to štěstí, že ta že výroba mohla začít. Aspoň takýmto způsobem, protože například, čo máme kontakty na lidi z filmového priemyslu, tak tamto to byla katastrofa. Je tam na filmovém štábe, pokud se někdo kýchol, tak všetci museli jít do karantény a točit film bylo vtedy naozaj velmi komplikované. My sme dokázali robiť v plnej produkcii um, ako všetci herní vývojáři v tom čase v podstate. A tá, tá tvorba sa nám mierne spomalila. Musím povedať, že, že mm, spolupracovať online s kolegami, ktorí ste ešte nevideli, napríklad pôsobí určité komunikačné problémy, ako keď ste všetci v jednej kancelárii, ale zas na druhej strane ľudia mohli pracovať, kedy chceli v podstate väčšinou, ťahali do desiatej, do večera, alebo lebo skúšali nové, nové technológie. Čo sa týka toho enginu z Caldronu, tam sme pracovali na Clogenty. tak sme sa rozhodli nepoužiť tento engine do budúcnosti, pretože, ako som spomínal, bolo by ho nutné kompletne prepísať. To by, vydrž, to by vyžadovalo minimálne ten rok, dva času, len, len, len aby sme ho dostali do, do dobrej podoby. A vlastne sú tu už k dispozícii enžíny, ktoré dokoľvo toho mnoho viac, a pokiaľ máte na druhej strane stovky vývojarov, ktorí na tom engine pracujú, tak jednoducho to nemáte šancu dotiahnuť. Ten tým ten programátorov by bol vždycky poddimenzovaný. Jednoducho čas je už taký. No a svojím spôsobom aj ja osobne predpokladám, že, že tá era engineov, ako poznáme teraz, za niekoľko rokov skončí novými typmi procesorov a úplne iným spôsobom vykreslování počítačové grafiky. Takže s poligónmi a texturami sa rozlučíme. Čo sa týka tej technologii, tak tam sme sa rozhodli použiť Unreal Engine. A pochopiteľne, pretože tam tie, tie vizuálne predpoklady sú tam veľmi dobré a vo veľa aspektoch sme, sme naozaj spokojní s tým, čo, čo Engine dokáže. Zas v niektorých aspektoch si hovoríme, že mm, keby sme toto robili pod klokem, tak by sme to mali podstatne rýchlejšie, lebo sme tam vedeli ohnúť technologii tak, ako sme potrebovali. Zase je tu na druhé straně ta výhoda, že je že, že úplně všechny asety, pokud jsou dobře připravené pod Unreal Engine, ne všechny asety musíme vytvářet odnova v vlastnej režii, jednoducho, jednoducho dá se z marketu zakoupit, jednoducho dá se spolupracovat už i s ostatními vývojármi po celé planéte, Takže ten, ten, ten vývoj těch her, keď to porovnávam tak za začátku naozaj zmenil sa k lepšiemu v tom priklonil sa v podstate k tomu filmovému priemyslu, pretože v filmovom priemysle tam je kameraman, zvukár, hej, strihač alebo, alebo ten um, pomocný technik na placi, tak nemá problém ísť z jedného filmového štábu do druhého filmového štábu, v jednom postupy a technologie sú všade také isté, v tých hrách to bolo v minulosti tak, že každý vlastně vývojový tým mal svůj vlastní engine, a ten engine s tím enginem byly spojené určitá pracovná pipelina, která musela být dodržaná. A v každém studiu to bylo úplně jinak. Takže když keď zamestnanec prestupoval z jednoho studia do, do druhého studia, tak sa musel učiť vlakrát úplne novú technologii, aj keď princípy jsou sú tam také isté, ale tie nástroje tam boli diametrálne diametrálne odlišné. A toto práve tie moderné herné enžiny uľahčujú v tom, že, že vlastne hm, zjednocujú tie pracovné postupy medzi štúdiami a je, je ľahšie pre zamestnancov prechádzať z jedného týmu do druhého, alebo keď je nejaký väčší tým, ľahšie sa najmä človek zo za, zahraničia, alebo už, ak, ak už má podobné skúsenosti, přijde do projektu a vie, kde má ty dané data hľadať, ako ich má pomenúvať, aké sú tam konvencie, aké sú tam pravidlá. Jednoduch, funguje to už celosvetovo, čo je úplne super a som veľmi rád, že, že toto sa udialo na poli Polyengineu. Čo sa týka hry ako takej, čo sme sa tam snažili dostať, čo sa týka hry, k takému realizmu. To znamená, keď sme robili Project Activision. tak to boli tak to byly také tobogany zábavy v podstatě. Když to byly hry typu Danger of Hans, tak to byly akčné věci, kde zvířata skákali z každé strany. Série Big Game Hunter byla taky kludnější polovnický simulátor, ale vždycky to působilo jako taký počítačový simulátor. Hej. A naším snom bylo vytvořit naozaj loveckou hru, která by čo najviac odzrkadlovala realitu, Jednoduch, aby tam byl dobře vykreslený ten reálny priestor, aby, aby tam človek musel dávať naozaj pozor na značky na zvieratá, ako sa tam správajú v tom, v tom priestore a proste dosiahnuť tu najlepšiu realitu, ako sa len dá v podstate. Toto bolo spojené aj s množstvom animácií, ktoré tam bolo vytvorených, Detailnosťou zvieracích modelov. No a hra, na ktorej sme pracovali posledné dva roky a sa volá The Way of the Hunter, a vlastne pracovalo na nej zhruba 60 ľudí, ten, ten, ten počet niekedy rastol viac, niekedy menej. Spolupracovalo sa s viacerými aj zahraničnými štúdiami na tejto tvorbe viacej čo sa týka takého kontentu. No a považujeme to z, aktuálne za, za nejlepší polovnickú hru na svete, jaká existuje. Takže, Pevne veríme, v čase tohto rozhovoru hra ešte nevyšla, ale teda predpokladáme, že bude to mať veľký úspech a, a farmšikové budú naozaj nadšení tým, čím sme sp- to, tým, čo sme spravili. No a... Čo sa, týka, čo sa týka tých polovnických hier, tak je to také zvláštné, pokud sa teraz presuniem do úvah, že, že ako je to možné, že ty polovnické hry jsou až, až také atraktívne. Ako, ako som spomínal, keď jsme dostali tu prvú ponuku od firmy Activision robiť na uh, kabele Dangerous Hands, to, to bol Big Game Hunter 2010, tak jsme si povedali, že Ježíš to bude nuda, to, bude, to, bude, to, to nemôže být dobrá hra. Ale keď sme sa postupne nad tým zamýšľali a zisťovali, ako, ako tie princípy fungujú, tak to lovenie má svojím spôsobom každý v krvi. Keď si aj pozrieme first person strieľačky, tak čo to je v princípe? Je to tiež ten lov, len teda na, tej, na tej druhej strane. Tam človek nemá, nemá zvieratá, ale väčšinou, väčšinou ľudí alebo podobné charaktery. A ten lohu sa nám pretransformoval na rôzne sféry. V podstate v minulosti vlastne tak, také, také tie prvé nálezy kamenných nástrojov, tak myslím, že to sú nejaké 3 milióny rokov do, do minulosti. A taký ten ani človek to boli vlastne taký... Jak sa to opočlovek... To, neboli, to bolo ešte niečo medzi opicou a človekom. Tak vlastne kamenné nástroje používali milión rokov tie pestné kliny, bez toho, aby sa to nejako zdokonalovalo. A vlastně ten náš modzok postupne dochádzal k tomu, že teda vieme tie nástroje používať a vieme ich potom opracovať nejako lepšie, opracovať, spraviť z toho nôža a opracovať nejak meso a pod- podobne a potom, potom ten kámen priviazať k nejakému drevenému oštepu a, a používať to už ako vrhací zbraň. A, a vlastne ten lov začal v tom okamžiku, keď sme získali nejaké prvé zbraně do ruk, a, a takýto život spojený s lovom prebiehal veľmi dlho, naozaj. To sú miliony rokov, minimálne dva. A, a vlastne my to máme velmi hluboko zapísané v našich genoch. V podstatě my všetci jsme potomkovia úspěšných lovců. To znamená, aj my to máme zapísané v génoch. A je taková otázka, že, že že kde to teda máme ten lov, protože každý v minulosti musel lovit, kdo nelovil poriadne, tak vyhnul, takže prežili naozaj len tí, len tí lovci a v podstatě takéto to sa se a vznik civilizace, to máme nějakých těch 30-20 tisíc rokov do minulosti. To znamená, je to pomerne málo v porovnaní s těmi dvoma miliónmi, alebo možno až ten 1,5 milióna rokov. A ono se to vlastně pretransformovalo v dva věci. a podľa mňa sú to veci jako práca. To znamená, že som niekde sa dostal k štúdii, že pokiaľ človek chce prežiť voľne v prírode, tak musí minimálne tých 8 hodín denne sa venovať zbieraním bobul alebo lo- lovením. Z odvolkonnosti to máme presne tých 8 hodín v práci. Takže tá práca, naháňanie sa za nejakým tým pracovným výsledkom v podstate je to tiež lov. Hej? Ktorý sa snažíme niekam, niekam dopracovať. No a druhá vec je potom šport. Hej? Keď si pozrieme nejaký ten futbal, tak čo tam vidíme na právniku je v podstate veľmi Nezmyselná činnosť. Jedna skupina ľudí naháňa nejakú loptu a bojuje proti druhej skupine ľudí. A svojím spôsobom to sú také tie tiež prvé, prvé aspekty toho lovu, kedy ten človek v minulosti, aby bol úspešný, tak musel spolupracovať s ostatnými. A ta spolupráca práve pri tom love dávala súdržnosť tej skupine a to všetko to vzájemné pomáhanie si je taktiež hlboko v nás zapísané. No a ten fotbal, hokej, to je presne o tom. Jedna skupina ľudí uh, má za cieľ loptu, ako nejakú zver, hej, dostať ju do bránky, ako keby do nejakej pásce, kde nejaký ten mamut padne do, do vykopanej dviery a, a nabodne sa tam na, na prichystanú pastu. Tak mi spôsobom sú to podobné veci a pozrieme sa, čo to robí s ľuďmi okolo, hej. Tie, tie štadióny burácajú a ľudia sú fascinovaní a, a hlcú túto činnosť a je to pre nich veľmi atraktívne. A je to práve tým, že je to stále v nás. A vlastne pokiaľ my dokážeme zaútočiť na takéto lovecké cítenie, ktoré každý v nás stále má, a vlastne ten herný zážitok vieme previesť do čo najväčšej dokonalosti, tak vždy dokážeme osloviť veľmi širokú paletu ľudí, ktorí tento pocit v sebe majú a chýba im to. Hej. Aj v súčasnosti máme kopec lovcov, polovníkov. Teoreticky to už nie, nie je treba. Hej. Tie polovnícké zruženia pozostávajú z mnohých členov. Idete do obchodu, kúpite si kus mesa. Nepotrebujete loviť v súčasnosti, ale ty ľudia to stále chcú. Stále chcú ísť na, na ryby, loviť ryby, ísť na diviaky, na, na vysokú zver. Proč to chcę, Prostě mají to zakodované v sebe tak hluboko, že člověk se toho nezbaví určitě najbližších několik tisíc rokov. Takže proto jsme si povedali, že lovecké hry a budeme se snažit spravit nejlepší herní zážitok.
1: A v budoucnosti. když teraz ste teďka takle jakože vás vlastní to THQ, tak děláte i tak takové to, co jste dělali předtím, jak si říkal, že vždycky třeba v nějakých těch mezidžasech jste si zkoušeli prototypovat něco jiného, co by vás když tak...
0: No to nemáme. Lebo teraz víme, co budeme robiť ten budoucí projekt. Nemusíme čekat na něco. Takže my, co teď prototypujeme, jsou DLC a další herní content, který chceme uvolňovat do budoucnosti. je to len tak, že spravíme jednu hru a končíme, ale je tam podpora... No, tak
1: ono on tam už no. je, myslím, že se to dá přidobit na tím season pasem a tam mm-hmm. je napsané, že vyjdou minimálně dvě větší nějaké. Nebo... No, mám pocit.
0: A uvidíme, musíme čekat na, na, na výsledky. Tam teď předpokládáme, když vyjde hra, tak nás závali vlna kritiky, no. že všechno tam nefunguje, nebo bojujeme stále s tím Unrealom trošku ale to zvládneme a můžeme to len vylepšovat, což je
1: úplně A vzhledat ta hra vzhledá
0: naozaj to nejlepší, co je na trhu, tak som rád, no. že jsme top.
1: Tak ona, ona už je asi výlučně open world. Že Vy vlastne ten poslední danger ne, na dangerous ones co jste dělali tak ten byl skoro skoro hej. tam jsme mali
0: pár kilometrů štvorcových, akože, ale bylo to volné Předtím těhry hry byly taky koridor v podstatě v kterém se hráč musel pohybovat toto bylo také volnější takže tam jsme
1: a... to už mali tak rozpracovalo ale tady ta už teda bude vyložené, to už te vlastně v tom traileru bylo vidět že tam kde je docela daleko se asi když tam jezdíš džipem no, a tak, tam tak
0: že... 30 kilometrů štvorcových tam máme
1: tak teda ti moc děkuji za rozhovor, že jsi teda řekl něco na historii Kaldronu, potažno na Inrox Games, ale i vlastně o začátcích vývoje her vůbec v Čechách a na Slovensku. A díky moc, že jsi udělal čas.
0: A rado se stalo a za 20 rokov na pokračování. <laughs>